0: bueno, y me da mucho gusto saludar esta tarde en República H a Juan a Juan Martín Pérez García. Él es el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Blanca, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad.
0: Gracias a usted por esta comunicación. Y es que eh, el, la Red por los Derechos de la Infancia en México pues ha considerado que los niños armados en Guerrero son un grito desesperado de los indígenas pidiendo que el gobierno les ayude contra los narcotráficos. Traficantes. Y es que en días pasados nosotros dábamos esta información de que 19 niños, eh, pues entre 6 y 12, 10, eh, 17, 18 años, pues estaban siendo armados eh, allá en Chilapa, en Guerrero, porque sus familiares están desesperados, porque las autoridades en materia de seguridad no les brindan precisamente esto, seguridad.
1: Efectivamente, mira, creo que tenemos que contextualizar que inevitablemente nuestro país está teniendo efectos muy lamentables después de 13 años de una estrategia de militarización en el país. O sea, una guerra que ya pues claramente ha fracasado en sus resultados. Somos un país cada vez más violento, con casi 100 homicidios diarios. En el caso de niños y niñas, 3.6 homicidios siete desapariciones diarias y, obviamente, grupos criminales que tienen gran capacidad de fuego, que han cooptado a muchos niveles del Estado, a nivel municipal, estatal, por actos de corrupción, y 13 millones de armas ilegales que circulan en territorio nacional. Y, particularmente, hace ya varios años, siete, seis años, que se ha estado moviendo eh, los grupos criminales en esa zona para eh, laboratorios, para el control de la amapola, eh, pues está llevando a que las comunidades indígenas, no solamente pero, pero específicamente en Guerrero, pues estén bajo fuego literalmente de grupos criminales con la complicidad de autoridades e incluso claramente el silencio. Eh, como recordaremos, en esta región de Guerrero van, o, han ocurrido varias masacres, la última de diez músicos eh, que son eh, papás de algunos de los niños y niñas presentados, uh -huh. eh, pero hace tiempo ocurrió otra masacre que llevó a que estas policías comunitarias presentaran a mujeres, eh, sí, como parte de sus policías y hace cerca de ocho meses, diez meses presentaron a, lo, a otros niños, hijos también de otras personas víctimas de una masacre con palos, simulando rifles eh, es muy triste que a casi un año de que están haciendo estos actos de performance o de eh, actos teatrales eh, para llamar la atención, siguen siendo víctimas de los grupos criminales, siguen estando abandonados de la obligación del Estado de garantizar seguridad, porque claramente las policías comunitarias que vienen de usos y costumbres indígenas no tienen ni la capacidad ni, por supuesto, la posibilidad de combatir a grupos criminales. Totalmente. Están siendo masacrados. Y niños y niñas en estas comunidades están claramente expuestos a estas formas de violencia y que hemos insistido a las policías comunitarias de las CRAC que no hay justificación. Entendemos todo esto uh -huh. y por supuesto es muy lamentable, pero no hay ninguna justificación para que ellos continúen haciendo estas representaciones teatrales porque todo esto es violencia y podría configurar delitos.
0: Totalmente. Y luego pues ya vemos los lamentables hechos, por ejemplo, de niños... Eh disparando en escuelas, por ejemplo, como lo que sucedió allá en Torreón, Coahuila, con este eh, chiquito de 11 años que estaba pues influenciado por, decían que por un videojuego o por que su entorno era violento, que le disparó a su maestra, a varios de sus alumnos y se, y se suicidó él.
1: Mira, eh, hay que ubicar que... Eh, los niños y niñas no son peligrosos exactamente, eh, los niños y niñas están en peligro sí. con todo esto que está sucediendo disposición de armas, los adultos que solo encontramos formas violentas para resolver también los conflictos y creo que es eh, por eso un poco el llamado urgente que uh -huh. estamos haciendo desde Redim para hacer un alto y desarrollar una estrategia nacional que pueda afrontar la violencia armada contra niños y niñas eh, de manera preventiva y también claro. rescatar a aquellos que están siendo ahora víctimas porque las muchas formas de violencia, no solamente estas de, por ejemplo ayer masacraron eh, en un eh, lugar de videojuegos donde van niños en Uruapan a nueve personas entre los cuales son posiblemente cuatro o cinco niños eh, entonces esto no es nuevo ya ha estado sucediendo estos ataques directos y masacres a niños y por eso es que tenemos que insistir que el estado está obligado uh -huh. a Atender lo que ya el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2015 le pidió y es revisar la estrategia de seguridad que está causando un impacto muy negativo en la vida de niños y niñas, construir eh, cultura de paz y hacer que niños y niñas puedan estar eh, libres de violencia.
0: Claro. Eh, Juan Martín. Funciona, pero no es suficiente. Por ejemplo, lo que decía ayer el presidente López Obrador, que eh, cuando entregaba estos instrumentos a varios eh, niños indígenas de algunas comunidades allá en Oaxaca, que él decía que a través de la cultura pues querían resarcir un poco lo, el entorno violento que están viviendo muchos infantes en todo el país. Esto es bueno, pero no es suficiente.
1: Pues mira, es bueno cuando forma parte de una política pública. Uh -huh. Es divertido cuando solo representan 50 instrumentos para una comunidad muy claro. Y sería un mal chiste pensar que eso es una respuesta del Estado. Lo que necesitamos es una política de Estado que signifique frenar la violencia, la impunidad de cada 100 delitos donde niños y niñas son víctimas, uh -huh. solo 3 alcanzan algún tipo de proceso o sentencia, 97 quedan en impunidad. Cada día asesinan a 3.6 niños, cada día desaparecen a 7, fundamentalmente adolescentes, mujeres. Eso es lo que tenemos que atender. Por supuesto que bienvenida a las orquestas o lo que quieran hacer, pero tiene que ser en el marco de una política pública. Repartir 50 instrumentos o es un mal uh -huh. chiste o es algo solamente para simular. Eh, tiene que ser una política pública y esto significa que los niños y niñas de todo el país están enfrentados a la violencia, tienen que tener el mismo tratamiento.
0: Exactamente. ¿Qué es lo que le está faltando, eh, Juan Martín, al gobierno federal en esta estrategia? Que pues muchos activistas oh. incluso pues ya la han cuestionado, entre ellos el activista Javier Sicilia, la familia Levarón y muchos otros que se han visto involucrados en pérdida de seres queridos por la violencia.
1: Mira, claramente los indicadores eh, son contundentes, o sea, uh -huh. tenemos casi dos veces más el presupuesto para eh, la Secretaría de Marina y la Defensa desde que empezó la guerra con Calderón, eh, y se ha así perdido ya cualquier estándar de medición, aproximadamente 400 mil homicidios desde que inició la guerra, eh, 61 mil personas desaparecidas, eh, y tenemos más de dos mil eh, fosas. Claramente la estrategia no está funcionando. Uh -huh. Necesitamos desde otro lugar construir alternativas que cruzan por las redes de corrupción entre las autoridades y los grupos criminales. Esto no puede pasar. No, no es que desaparezcan a 43 estudiantes en silencio, ha quedado demostrado los vínculos del ejército, la policía federal, la policía municipal el presidente municipal, eso es lo que tenemos que atender y combatir eh, no es ponerle más gasolina al fuego contratando 50 mil nuevos soldados para la Guardia Nacional necesitamos claramente tocar el dinero que está alimentando esta guerra este es un negocio donde la vida de las personas eh, están en juego y hay un negocio y te pongo un ejemplo puntual y cotidiano nos nos están engañando con la idea de que poner detectores de metales o uh -huh. poner a los papás en rol de policía resuelve cuando eso cuesta dinero. Uh -huh. Y eso lo paga el recurso público cuando podríamos invertirlo en más instrumentos, por supuesto, o en otros dineros que puedan construir cultura de paz. Entonces creo que es evidente que la estrategia que creó Calderón, que alimentó Peña Nieto y que ahora están reforzando en esta administración, es evidente que está equivocada, tenemos que cambiarla, y eso cruza por escuchar a niños y niñas.
0: Totalmente Son de
1: casi 40 millones que no están siendo escuchados
0: pues ahí y que están
1: tienes. siendo invisibles.
0: Exactamente. Juan Martínez Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Muchas gracias por esta comunicación y por estos puntos importantes que nos dices de cómo eh, pues sacar a estos niños de este entorno violento. Gracias.
1: Gracias, Blanca, por la oportunidad. Buen día. Hasta luego. Un buen día